0: 还有王建军对赵慧妍的语音，人年纪越大就越怀旧。高中时代你是校广播站的播音员每次我特意站到高音喇叭下面，就是为了听你的声音。卢月月是越听越难受，她对着王建军怒斥道：“王建军呐、啊，王建军，你背着我偷情，对得起我，对得起孩子吗？你真不要脸！”愤怒中的卢月月无意中又触到一条语音，赵慧妍的声音再次响起，他颓然坐了下来，任那恶心的声音充满房间。语音停止后，整个房间陷入死一般的寂静。就在这时，王建军的手指微微动了一下，卢月月以为是幻觉，可再定睛一看，王建军的手指确实动了。卢月月是又悲又喜。他赶紧扑到王建军的身边，呼喊着
1: ：“建军，建军，你是不是醒来了
0: ？”此时的他全然忘记了自己刚刚还准备离开。可是王建军此后就没有了反应。得知王建军终于对外界刺激有了反应，他的主治大夫刘医生兴奋地说：“那你想办法让这个人多和他说说话，或许能够唤起他的意识。”天哪！植物人丈夫对情人的声音有反应，这对一个妻子来说是多么大的屈辱！卢月月流泪告诉医生真相，刘医生愣了，只好安慰她说：“你能做到这一步，太不容易了。但是想让病人好转起来，我还是建议你继续尝试。这声音之所以能够刺激到王建军的大脑，与人的大脑记忆机制有关。王建军在受伤之前保留了最近的记忆。”用情敌的声音救丈夫，这太荒唐了。可为了这个家，为了女儿，她必须隐忍。没想到， 2016年9月的一天，卢月月给王建军擦身时，王建军的手机不慎滑落到水盆里，她赶紧送到维修站，可师傅说手机修不好了。此时的她竟有一种莫名的释然。可当这个家又开始沉寂下来，卢月月又后悔了。思来想去，他想起了李志光手机里的录音，于是隐忍着向他求助。听完卢月月的讲述，李志光摇摇头，劝他算了，让他不要自找罪受，并拒绝了他的要求。后来，卢月月又打了几次电话，李志光谎称已经把手机砸坏了。可过了几天，卢月月竟然找上门来，没等他开口，李志光就吼道：“你怎么还不死心？”卢月月恳求道
1: ：“我何尝不痛苦？但这是能够唤醒王建军的唯一办法。他除了是我丈夫，还是我女儿的爸爸。为了孩子，就算让我跪下来
0: 求你，我也愿意。”说完，卢月月双腿弯曲，李志光赶紧将他拉起。最终，他叹了口气，将那部手机递给了卢月月。卢月月为了家和孩子忍受如此大的屈辱，让李志光深受震撼。想到自己这段时间内心被愤满充斥着，忽略了儿子的感受，他深深自责。随即去买菜，做了几道儿子爱吃的菜。那天看着儿子狼吞虎咽的样子，李志光愧疚地说：“儿子，爸爸再也不喝酒了，以后啊，天天给你做饭。”妈妈走了，咱们爷儿俩就相依为命。李飞低着头，眼泪吧嗒吧嗒的流下来，而卢月月拿到赵慧妍的录音后，每天放在王建军的床头，让他反复听。二零一六年十月十六日上午，王建军突然盯着卢月月，嘴唇颤动着，眼角滚下了几滴泪水。卢月月看到此景，随即将他送到医院。刘医生给王建军做了测试，认为他。基本离恢复不远了。由于赵志芳是非法营运车辆，不能很快拿出钱来。为了节约医药费，王建军情况稳定后，卢月月就为他办理了出院，并在医院附近租房居住，方便随时就医。这次再住进医院，医生给王建军做一次全面体检，没想到王建军竟然查出了肺癌。卢月月无法相信，先前怎么也没有查出来。医生向他解释，车祸后王建军颅内出血，被送往当地医院抢救，并没有深入检查，转入绵阳市的医院，一直进行康复理疗，忽视了全面检查。真是天意弄人呐、啊！二零一六年十一月初，王建军彻底醒来，他说：“小月，让你担心了。”卢月月泣不成声。但他发现王建军眼神四下寻找什么，看着卢月月，他又欲言又止。卢月月知道他是在找赵慧妍。十一月二十一日，医生建议王建军做个深度检查，可听到说要做全面检查，王建军拒绝了，死活也不愿意。卢月月愤怒地说
1: ：“你知道这几个月我是怎么过来的吗？像一个遭受酷刑的人，还不能喊冤，我憋得想死。”你却不珍惜，还有，你不要再怕了，你的情人不会再来了，因为他
0: 已经在那场车祸中死了。王建军捂着胸口啊的叫了一声，突然晕倒在病床上。卢月月吓坏了，赶紧叫来医生。好在王建军只是刺激过度晕厥了。那天半夜，王建军醒来，看着妻子憔悴的样子，他眼泪纵横的说
1: ：“小月。”我对不起你呀、啊，更对不起赵慧妍。但是我和赵慧妍是清白的，有些事儿我怕你担心，我就没告诉你。我没想到，却造成了今天这个局面。其实，我得了
0: 癌症。卢月月惊呆了，丈夫竟然早就知道她患了癌症。房建军没有注意到妻子的表情变化，而是沉浸在痛苦的回忆中。二零一五年十一月底，王建军在单位组织的体检中查出了肺癌。王建军无法接受，也不敢告诉妻子，担心他承受不住。那段时间，他非常压抑苦闷，经常去江边走走。一天，他在江边竟遇到了初恋赵慧妍。当年，王建军与赵慧妍在高二时情窦初开，恋情曝光后遭到双方父母的打压，无奈分手。大学毕业后，他们各自组建了幸福的家庭，又先后回到绵阳，但为了避嫌，两人没有往来。如今再见，他们才发现那份美好的情愫从未消散，只是历经岁月，由恋人转变为亲人，更加弥足珍贵。王建军无法控制伤感的情绪，将病情和盘托出。赵慧妍担心不已，劝说他尽快去大医院复查。两人交往增多。往日美好的一幕幕涌上心头。赵慧妍当年是校广播站的播音员，王建军喜欢她念自己写给他的情书。分手时，赵慧妍将所有的信件退还给他，王建军偷偷的将信件放在了阁楼，保存至今。重情义的王建军让赵慧妍十分感动，主动提出陪王建军去成都复查。出发前，他买了一部新手机。并让王建军带上两人的书信，说朗读录音后送给他听。没想到，说到这里，王建军早已是泣不成声，卢月月也忍不住落下了泪。拿出那部手机说
1: ：“他没骗你，他早已经录好，估计是准备回绵阳后交给你。”可是
0: ，王建军握着手机，早已说不出话来。卢月月思考再三，让李志光来到医院，并告诉他事情的原委。王建军挣扎着，扑通跪在李志光的面前，说
1: ：“一切都是我的错，是我没有保护好赵慧妍，请你相信，我和慧妍是清白的。他经常跟我说你是好丈夫和好爸爸，我和慧妍早就没有爱情，更多的是亲情。说的卑鄙一点，是我在人生。”最绝望和无助的时候，
0: 希望有个人帮我分担痛苦。李志光是满腔怒火，一字一顿地说
1: ：“如果你没得病
0: ，我真想狠狠打你一顿。”看着这个病入膏肓的男人，他除了恨，更多的是同情和怜悯。随后，他搀扶起来王建军，说道：“你起来吧，那只是一场意外。”说完，他步履沉重的离开。而王建军流下了眼泪。两天后，李志光捧着一束鲜花来到妻子墓前，他蹲下来，轻轻擦拭着墓碑上妻子的遗像，含泪说道
1: ：“老婆，对不起，我误会你，你是我永远的爱妻，我会好好抚养儿子，愿你在天堂里，保佑他健康成长。”
0: 2018年3月11日清晨，李志光接到了卢月月的电话。王建军在凌晨病逝，卢月月在电话里说
1: ：“是你的善良让真相大白，也让王建军在人生最后阶段走得了无遗憾。”谢谢你
0: ，李志光眼含热泪，默默的挂上了电话。他们这两个伤心人终于用善良打开了命运的死结。